0: Ah, tá começando o Mundo Novo Podcast, seja muito bem-vindo ao segundo episódio, e por aqui é o Vinícius Esquerdo, e eu tô aqui com ele, José Braga, e aí Braga, beleza? Beleza, Esquerdo, tudo bem? Tudo beleza, tudo certinho, mais um dia aqui na quarentena, dia, perdi a conta, tô, tô vivendo nesse mundinho aqui que eu já não faço mais ideia do que, que tá rolando, não sei se tá tendo um apocalipse zumbi lá fora, o que, que tá acontecendo, mas enfim, tô vivo, né, isso que importa.
1: É. Acho que na quarentena, como eu disse no primeiro episódio Ficar vivo é a melhor solução
0: Exatamente E um jeito bom de você ficar vivo Eu ia tentar emendar um merchan Lembrei que a gente não tem nenhum ainda, né, cara?
1: É, esse sol não brilhou pra gente, Não ainda. brilhou
0: é a ainda. quarentena, tá muito tempo dentro de casa. Muito tempo dentro de casa, mas estamos só começando, lembrando que a gente tá postando os conteúdos também lá no nosso Instagram, aproveita e fala o seu Instagram aí, Bragueta.
1: É, josébraga89.
0: 89, isso é alguma relação com o ano que você nasceu, é. ou...
1: É, basicamente, né, aquela, aquela opção que o Instagram dá quando você vai fazer a conta, eu não quis pensar muito, aceitei a indicação.
0: As minhas é sempre, o meu é arroba esquerdo, com i. Mas eu sempre uso 91 também, que é o ano que eu nasci, e a gente vai aproveitando, assim. Você tinha aqueles e-mails esquisitos, quando você, você começou no Hotmail, assim, tipo, qual foi o e-mail mais bizarro que você já teve? Porque a galera sempre coloca, assim, o um ano de nascimento e, tipo, um apelidinho bizarro, né?
1: Ih, eu, não, o meu era... Eu cometi o um erro de colocar, tipo, quase o meu nome inteiro, no saudoso e-mail do Terra.
0: Eu usei Hotmail, usei aquele outro do que era um roxo, você lembra qual que era um roxinho?
1: Não, não era bom.
0: Ah, sei lá, cara, eu não me lembro. Eu sei que eu tive, eu tive Hotmail, e o meu era bizarro, porque quando eu ia passar pras pessoas, dava muita vergonha, porque era assim, esquerdo, underline, ou fera.
1: Ah, o famoso... O, o famoso apelidinho, tipo aquele... Aquela garota que escrevia a gatinha. Exatamente, era
0: H... e era muito constrangedor, cara, porque depois de uma certa idade... Eu, eu acho que eu usei esse, esse, esse apelido, ó. Eu não, meu apelido não era Ofera, ninguém tem esse apelido, né? Apelido <risos> normalmente é uma coisa bosta. E não que Ofera seja lindo, mas não é tão ruim. E aí, cara, eu lembro que eu usei até a faculdade quando eu te conheci, assim. Tipo, acho que no primeiro ano de faculdade, ainda 2009 ali, eu ainda usava esse e-mail. E era constrangedor, cara. Eu só mudei porque teve um professor nosso que falou, gente, vocês querem fazer um e-mail profissional? Coloca o seu nome e sobrenome arroba gmail.com, é, é isso. O
1: meu, o meu, eu, eu, eu lembrei do meu primeiro e-mail, era jbnf É que assim, é, é uma coisa que é, é bom deixar claro, né? Eu sou da época que eu entrava na internet através de um CD, famoso um CDzinho da American Online, do Bol, do Wiggy. Aquele que vinha na revista? Que vinha na revista, exatamente. Então, lá pra época, o, os meus e-mails eram com base nisso. E o último que eu fiz antes da geração Gmail e tal foi o do Terra, porque pra, para contratar a internet Você tinha que fazer Contratar também o um provedor né? Então era o Terra
0: Tenho certeza que tem gente ouvindo a, a, a gente aqui Que não, não faz ideia do que a gente está falando Que não passou por essa época
1: Esse povo aí que não sabe o que é instalar um programa de computador Com 22 disquetes
0: Isso que é povo privilegiadinho, viu? E o tema do segundo episódio, Braga, surgiu por conta de um texto no El País, que é um texto que fala sobre a cultura do cancelamento, né? Que existe um movimento nos Estados Unidos de alguns intelectuais, escritores, professores, é, artistas. E assinaram o um manifesto pelo direito de se expressarem né, contra é, essa questão do, da militância extremamente seletiva que foi gerada pela cultura do cancelamento. Não sei se foi gerado ou a militância gerou a cultura do cancelamento, mas enfim, é um texto do El País que surgiu recentemente e a gente resolveu trocar essa ideia só para contextualizar aqui alguns dos intelectuais que participaram desse manifesto. Tem a Margaret Atwood, que é aquela escritora do conto de Aya, tem também o Noam Chomsky, não sei se é assim que fala o nome dele, que também, que também tem muitos livros publicados, a própria J.K. Rowling também assinou esse manifesto, ela que foi envolvida aí recentemente em algumas polêmicas por conta de, de fobia com pessoas trans, e aí surgiu esse texto no El País e resolvemos falar sobre cultura do cancelamento. Bom, e pra começar vamos explicar pra quem não tá familiarizado com o termo, o que que é, né, de uma forma mais simples, a cultura do cancelamento.
1: Então, assim, ó, a cultura do cancelamento, ela começou mais, mais ativamente, começou como um meme, né, na internet, onde as pessoas, onde a comunidade é, LGBT, ela é LGBTQI+, se eu não me engano, se eu estiver errado, me desculpe. Você é, vai ser cancelado, cara. Então, é, mas é, é, é de bom coração. Então, surgiu muito com eles, eles faziam umas brincadeiras, tipo assim, alguém fazia alguma merda, eles cancelavam. me lembro que tinha aquela história do perfil da central de cancelamento, que era uma atendente de telemarketing, uma telefonista, na verdade, que fazia essa brincadeira e tal. Só que isso aí começou a escalar, né? Não tinha aquele cancelamento da galera reclamando. E aí começou uma onda de você, tipo assim, quem errasse seria exposto na internet famoso exposed, né, que a galera começou a, a fazer, para que aquela pessoa fosse cancelada, você não pudesse mais ter contato com ela, assim. Então a cultura do cancelamento, é bom que se diga, ela é virtual, basicamente, tá? Ela não chega a ser algo muito... não afeta tanto a tanta vida de uma pessoa, virtualmente. Quer dizer, essa é a minha teoria, né? Vamos discutir se isso é verdade ou não daqui pra frente.
0: Mas é interessante falar também que, assim, é, existe essa questão do, do meme da cultura do cancelamento, mas tiveram movimentos que ganharam muita força e pessoas foram canceladas, eu acredito até de forma justa, né? Aconteceu com a atriz Alissa Milano, que ela publicou no seu Twitter em 2017, mais ou menos, é, para que todas as pessoas que já sofreram assédio sexual usassem a hashtag MeToo. E isso foi desencadeando uma série de depoimentos é, nas redes sociais, ali no Twitter, principalmente de pessoas falando sobre é, assédio, que sofreram. Depois, muitos magnatas, muita gente de Hollywood, muita gente que produtores, né, de Hollywood, vieram a ser até execrados por conta de depoimentos que surgiram contra eles, né? Porque esses caras, eles assediavam essas mulheres, essas atrizes, e isso meio que caiu no esquecimento. Então esse movimento. Então, assim, aqui... mas, desculpa te interromper, esquerda.
1: É, mas eu nem considero nesse o um, um movimento Me Too, eu nem considero eles precursores da cultura do cancelamento, e eu não acho o que eles fizeram foi uma cultura do cancelamento. Eles arregaçaram as mangas e foram, de fato, atrás das pessoas, fizeram as porcarias.
0: Você acha então que, por exemplo, o.
1: Ah, Alguém lixo, né? Porque eles não ficaram de conversa, eles foram resolveram. Sim, sim, sim isso acontece isso isso acabou é, desembocando né, no anunciamento na, na na acusação com, a, com aquele produtor americano
0: Harvey Weinstein Harvey
1: ah, Weinstein é, é que eu confundo com o Jeffrey Epstein tá no Netflix agora enfim é, então assim no caso desse desse movimento foi um movimento que que de fato é, mudou a vida das pessoas né porque ele foi atrás de, realmente e acabou acarretando consequências o a cultura do cancelamento né internet, ela não resolve nada e, assim, na prática, na minha, na minha opinião, ela, ela complica as coisas, né? Então, por isso que eu acho que te, eu não considero tanto o, o, o Me Too como um participante desse, dessa cultura do cancelamento.
0: Eu falei do, é. eu falei do Me Too, na verdade, porque todos os lugares que eu fui pesquisar sobre a cultura do cancelamento, como eles falam muito sobre o movimento sim, Me Sim, sim. É porque, de fato, faz parte, assim, né? Sim. Só
1: que, se você for, for, for ver, é um
0: caso muito... É... Mais palpável, a gente pode dizer assim? E isso,
1: é, assim, é, um, é um caso que ele, ele ganhou muito cor, e é, é, lógico. Quando começou, não se tinha noção do, do tamanho, né? Do, do peso e das coisas que, que acabaram se descobrindo. Só que eu acho que eu acho que diminui o, o movimento do me too. É atrelá-lo à cultura do cancelamento. Entende Porque o que eles fazem é muito mais do que isso.
0: É, e aí fica até a pergunta, né? Até que ponto é benéfico ou não. É a questão da cultura do, do cancelamento. Porque a gente tem é, casos de celebridades no Brasil, no mundo, que são canceladas a todo... Todo dia tem alguém cancelado na internet. Você é o cara que acompanha mais o Twitter, você deve estar tá mais ligado. Tem alguém cancelado tem, recentemente? Hein. Porque eu não, eu não uso o Twitter, eu evito. Mas, por exemplo, ou é uma blogueira, ou é algum artista que falou alguma coisa. E a sensação que passa é que, assim, cada vez menos as pessoas têm... Claro que tem, tem casos e casos, né? Tem casos que são muito mais pesados. existem casos de racismo, homofobia, machismo, até agressão. E, e a gente tem que saber separar quais casos são importantes, é, levar adiante. E quais casos, às vezes, o cara só cometeu uma gafe ali. Mas a sensação que dá é que as pessoas, elas não podem errar de forma alguma e eu não estou falando nesse caso de em relação a atacar minorias ou esse tipo de coisa, eu estou falando de, é, de não, nada é, nada, é,
1: nada. É, é, isso não está não relacionado, tá relacionado a cometer crimes isso é uma outra realidade assim. agora na internet, até voltando para sua pergunta, é, assim, eu não sei agora quem é está que cancelado no momento assim né eu não estou vendo muito aí, até porque na, na, essa semana que a gente está gravando o podcast não, não aconteceram muitas coisas mas assim, eu acho até esse, essa característica é um dos Motivos da cultura do cancelamento basicamente não funcionar. Se todo mundo é cancelado, ninguém mais é cancelado. Né? A partir do momento que uma coisa acontece várias vezes, ela deixa de ser algo é, extraordinário e passa a ser algo ordinário. Então, assim, o problema da cultura do cancelamento, que até nisso, ela é uma cultura que, que ela, se, ela, ela própria se invalida. Onde você cancela qualquer um por qualquer coisa a cada semana. Entende? Tipo assim, então a, acaba não, não, não funcionando muito bem, assim. É lógico, quando você está falando de cometer crimes, é uma outra história. Agora, aprofundando mais no texto, né? Do, do País, que é uma, que é uma, uma das coisas que, que os signatários da carta, né, os criadores americanos e ingleses também, eles falam muito, que é algo que eu concordo, que você produzir uma sociedade afeita à cultura do cancelamento, essa sociedade vai, vai se tornar uma sociedade castrada, entende? Onde as pessoas não, não, não se sentem é, não, 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 não se sentem à vontade para errar, entendeu? Porque assim. Eu acho que, um...
0: que não é nem isso, é, é pior, não se sente à vontade para debater também as coisas, né? A gente fica. Ah, é. O debater é até uma questão, até um
1: pouco mais assim. É, para debater você tem que ter, um, você tem que ter uma, uma disposição para isso, né? para o debate e tal. Estou assim. falando o seguinte: mesmo as pessoas que não, que não são afetadas a debater, essas pessoas não serão ouvidas. Que não vão falar que, que eu, eu, eu brinco assim é, Quando surgiu essa, essa questão de, da polarização política tal assim, eu, sempre, eu, nunca, eu nunca fugi do debate Eu acho que é o debate E a conversa que vai evoluir eu, eu, não, eu, não, eu não vou evoluir sozinho Você não vai evoluir sozinho É a nossa conversa, por isso até o podcast Que vai fazer com que nós, a gente troque ideia Você sabe dos meus argumentos Eu saiba dos seus argumentos E aí a vida segue Assim que as coisas funcionam Quando a gente se furta do debate A gente se furta da evolução eu acho que... a, gente, a gente se afasta do problema, na verdade, na
0: real. Eu tenho certeza que tem muita gente que pode ouvir a gente falando sobre isso e, e entrar no mérito de falar sobre liberdade de expressão, que a gente sabe que também é outra coisa que, que já está banalizada, esse papo já está banalizado, até porque... Pra muita gente, a liberdade de expressão é uma parada que você pode falar o que você quiser, o que vier à sua cabeça. Mas eu acho que você, você falou muito bem quando você colocou a palavra crime no meio. Porque se você tá comentando que nem, ah, eu posso falar o que eu penso, então eu posso falar que eu não gosto de pessoas negras, não gosto de asiáticos, não gosto de não sei o que. A partir de um certo ponto isso já é considerado crime, né? Crime de racismo, xenofobia. Então são situações muito diferentes, né? A gente, quando a gente fala que, que as pessoas não podem debater a gente tá falando de assuntos muito mais brandos, eu acredito, do que isso, né?
1: Eu acho até que quando eu falo em debate, eu abro até para esse tipo de debate também. É, eu debater assuntos delicados São importantes É, são, são importantes de uma forma mas,
0: uma... mas o que eu quero dizer assim o, o... A
1: apreciação precisa assim. o, que eu, o que eu falo, que acho que é eu gostaria entender também É o seguinte, não existe direito absoluto o, o, A liberdade de expressão Ela não te dá direito à ofensa
0: Sim, é isso que eu quero dizer A liberdade de
1: expressão, ela te permite Que você pode falar sobre qualquer tema Como você vai falar é uma escolha pessoal Sim. E aí que você pode infligir um crime E a, as consequências disso é uma outra história o que, eu, o, o que eu sou contra É assim, pra mim não existe assunto proibido Então assim, ó, quando você Cria um mecanismo que castra as pessoas Tira delas o direito de conversar O direito de debater Você tá projetando e formando Uma, uma sociedade mais frágil o, o, o meu receio não Mas assim, a minha discordância com a, cultura de, com a cultura de cancelamento é o seguinte A gente não pode criar mais tabus Do que já existem Entende? Entende? É, acho que nenhum assunto pode ser mais Considerado tabu em 2020 Então a gente tem o direito e o dever, eu acho Até de discutir sobre tudo Sobre tudo, com todos, inclusive Eu não posso ter medo de dar uma opinião e ser cancelado Porque a minha defesa primária Vai ser o quê? Eu vou parar de dar opinião Foda-se a vida!
0: A cultura do cancelamento, ela passa também, não só por isso, mas principalmente pela questão de você não consumir é, o que aquele artista tá, tá falando, tá produzindo musicalmente. Tem muitos artistas, a Anitta já foi cancelada várias vezes, e o pessoal fala, ah, não vamos mais consumir a música da Anitta, não vamos mais, porque eu acho que é um modo de protesto que essas pessoas pensam, que eu acho válido, que é você protestar com a sua carteira. Então, por exemplo, ah, o, o, o cineasta tal fez falou alguma bobagem, a gente não concorda, a gente vai não vai boicotar esse filme. Até certo ponto, eu acho que, que isso é válido. É, eu acho que as, é o direito das pessoas protestarem também. É o direito que as pessoas percebem que a, a, elas vão ser ouvidas e a gente sabe que quando mexe no bolso é, as pessoas repensam as coisas, né? No caso, por exemplo, eu não sei nem se, se elas mudam completamente quando mexe no bolso, mas no mínimo existe um, um outro tipo de debate. Porque, por exemplo, a Pugliese, recentemente na quarentena, ela foi acusada e acusada não, é provaram, né? Porque ela fez ela mesma. construiu é, a, prova, ela
1: a, a própria prova.
0: Produziu a própria prova que ela fez stories durante a quarentena e, e ela tinha acabado de se, de se recuperar do coronavírus e ela fez uma festa e, com as amigas dela e fez stories. Estava bem, bem louca, inclusive, bem bêbada. Mas é o problema dela. Mas a galera caiu matando e ela perdeu muito patrocínio. Ela perdeu muito patrocínio, assim. E aí eu fico pensando até que ponto é, essa questão dela ter sido cancelada isso mexer no bolso dela? Será que isso vai fazer realmente ela ter uma consciência social diferente do tipo putz, mexeu no meu bolso agora eu vou pensar que realmente eu tenho que lutar a, pras pessoas ficarem em casa ou se as ações decorrentes do que ela do que aconteceram com ela vão ser simplesmente ações de marketing pra, daqui pra frente
1: ela simplesmente não vai mais tirar foto na festa ela não vai deixar de fazer a festa ela vai parar eu vacilei porque eu publiquei não devia ter publicado essa é uma característica também de algo que é muito presente hoje em dia que é o famoso Desculpa pra quem se sentiu ofendido. Que é algo, nada é mais inútil do que isso. Porque você não pede desculpa porque você acha que você errou. Na verdade, o que foi feito com a Pugliese gerou o quê? Ela perdeu dinheiro, assim, mas perdeu naquele momento ali. era faz um, uma gestão de crise, daqui a pouco resolve. Ela não vai deixar de pensar o que ela pensava. O caso da Pugliese é um caso. É mais recente pra gente aqui na quarentena e ele, ele demonstra algo que eu penso também assim, que é o seguinte nessa, nessa cultura do cancelamento tem muito pouco de ideal, tem mais de vingança
0: É isso que eu queria até perguntar pra você porque lendo sobre cultura do cancelamento em vários textos que eu encontrei na internet eu vi alguns especialistas falando justamente isso que as pessoas, às vezes elas... Só querem colocar lá que elas estão cancelando alguém, que elas estão a favor de certo ponto. Por exemplo, você não, não basta você... Sei lá, eu sou a favor das causas LGBTs que eu acho importante as pessoas se expressarem. Mas ela tem que ir lá e ela tem que fazer um post, um textão detonando a pessoa que falou errado sobre isso. Tem gente que está posicionada e realmente é, acredita na causa e tem gente que só quer se posicionar para ter o, o, o checklist ali, ó, só defendo as minorias. Ela só quer participar da
1: onda, entendeu? Assim, nesse caso do, do, da cultura do cancelamento tem muito disso aqui. É, eu vou pegar todo o esforço que eu tenho e te cancelar, pra que enquanto eu, estivesse, eu estiver te cancelando, ninguém tá vendo o que eu faço. Entende? Tipo assim... Porque
0: todo mundo erra. É, porque, por exemplo,
1: ah, cancelaram a, a Pogliese pela festa que ela deu. Malandro, o que mais eu vi nessa quarentena foi festa. Sim. Então, tipo assim, boa parte da galera que cancelou a Pogliese por causa das festas, fez festa na quarentena. Fez tudo que ela fez. Só que o que acontece? Ela é famosa. Você que tá ouvindo que cancelou a, a Pogliese, é, você, a diferença é que ela é milionária, porque ela, ela tava comemorando os milhões que ela tem, e você não. Então, foi uma questão de justiça social, entre, entre grandíssimas aspas. As pessoas acham normal cancelar uma pessoa e eu, que não, né, não sou rico, não sou, não sou famoso... Eu vou aqui fazer uma churrasco no final de semana e se, ninguém vai se importar comigo. Não, amigo, tá tudo igual, tá tudo errado igual, entende? Então, assim, eu acho que você não deve cancelar uma pessoa porque, pelo que ela fez e também você não deve fazer churrasco. Eu acho que há, há, há essa confusão de, assim, ah, eu vou meter o pau naquele famoso porque ele é famoso, ele não vai se importar. Se eu tirar um pouco dele, não vai fazer diferença. E isso, isso acaba não discutindo o que, de fato, é, é, é necessário, entende? Eu vou até falar aqui de um, de um assunto que rolou nos últimos, nos últimos meses aí na quarentena, foi um momento que o Felipe Neto, ele fez um um vídeo falando sobre quem não se posicionou contra o governo, Bolsonaro é cúmplice do... É cúmplice do, do governo. Do governo. Eu até no, no começo, eu meio que fiquei assim, eu falei, pô, não, mas faz sentido e tal. E depois eu, eu, eu percebi que, cara, não, não, não é. Você ficar quieto em relação ao que o governo faz, não te torna cúmplice. Você não matou ninguém, você não tá desmatando, você não tá tirando ministro num momento de pandemia, você não é cúmplice disso. Só que, às vezes, a pessoa ela não tem muito o que dizer, né? Então, sim, se eu não tenho muito o que dizer, eu não digo. Aí eu vou perguntar, assim, no caso dele, ele tava falando muito dos do influenciadores. Cara, assim, tem influenciador que não tem nada a ver falar sobre política, que não é o tema do canal, não é sabe, assim, não tem... E às vezes o
0: cara não tem nem embasamento, assim, às vezes o cara é. ele, ele justamente assim, pô, não gosta do Bolsonaro, mas eu não sei o que falar, sabe? Isso, isso dá margem pra um outro tipo, um outro papo que eu acho que entra na cultura do cancelamento também que é essa questão, assim, a gente tem que se posicionar em tudo, sabe? A gente tem que ter opinião é. sobre tudo. Esse,
1: essa, esse é um peso que eu não tenho e eu não carrego.
0: Porque é, é muito isso, assim, você tá num, num, num debate ou conversando com pessoas é engraçado falar debate porque parece que qualquer papo entre amigos que pensa diferente, eu já um debate, né? Às vezes é só uma <risos> conversa mesmo, e a gente já vai na defensiva em relação a isso, e às vezes a gente quer, sei lá, às vezes as pessoas querem brigar porque os ideais são, são polarizados, então é complicado. Mas assim, é difícil você chegar e falar pra alguém assim, no, no, não estou falando né, de exceções, mas normalmente as pessoas não aceitam, cara, eu não tenho opinião sobre isso, eu não, não entendo desse assunto, eu não sei, eu prefiro não comentar. Mas e a pessoa, mas, mas e aí, o que, que você acha do Bolsonaro? O que você que acha do Lula? O que você acha do e fulano? Fala
1: alguma coisa.
0: E aí acaba. E aí, porque assim, a sensação que eu tenho, aproveitando pra falar do Bolsonaro, a sensação que eu tenho é que assim, se o Bolsonaro adotasse esse tipo de, 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 de prática, tipo, não vou falar sobre o que eu não entendo, talvez as merdas, tudo que ele fala, não, não sairiam.
1: É, boa parte do, do, do desgoverno seria melhor.
0: É, eu não sou obrigada a fazer campanha política pra ninguém pelo fato de eu ser uma pessoa pública. É, eu acho muito incoerente uma pessoa falar que o candidato X é uma coisa, o candidato Y é uma coisa. E vir me xingar, me ameaçar, é, fazer multirão contra mim. Eu tô aqui quieta no meu canto, fazendo o meu papel, o papel que eu escolhi pra minha vida, que é ser cantora. <risos> eu acho, na minha opinião, que tem situações em que a gente tem que agir, por exemplo essa questão do Me Too é interessante essa questão de você mexer no bolso de certos artistas eu acho que é importante, principalmente se os artistas costumam representar alguma, alguma, alguma bandeira, porque tem artistas que não representam como você fala. Não, falou.
1: mas a, eu acho assim a maioria não representou bandeiras e não escolheram representar bandeiras Boas, boa parte das bandeiras são colocadas neles.
0: Mas por exemplo uma, uma, eu sempre,
1: eu sempre, eu sempre uso o exemplo da Anitta, por exemplo.
0: É, é da Anitta que eu ia falar, é da Anitta que eu ia falar. Porque, por que exemplo, sempre... a Anitta, ela Falei. virou um ícone eh, LGBT, mais eh, ela tá sempre no, nas paradas... Parada Gay, ela tem é, esse público que o pessoal até fala, né, que é o pink money, que é o, o, o dinheiro que esse público dá a ela, comprando os produtos dela, indo no show dela. Mas ela também meio que assim aceitou isso, né? Tipo, você vê nos shows delas muitas, no show dela muitas referências a isso. E acho que Pro público, eu, eu entendo que você quer dizer que assim ah ela não tem que abraçar, mas pro público que é a favor dela e, e, e às vezes vê alguma injustiça contra minorias em questões de orientação sexual e ela não se posiciona, eu entendo essa pessoa se sentir traída.
1: Aí é minha discordância. Assim, eu acho que ela se sente decepcionada... Ah, pô, eu queria que ela falasse, é uma coisa. Se sentir traído, eu acho que não tem que se sentir, porque ela não prometeu nada pra fazer Sim, isso. Sim, ela
0: não prometeu. De fato ela nunca prometeu. Mas no caso
1: da Anitta, assim, as discussões que rondaram ela foi muito na questão do, da eleição. É, o Bolsonaro estava o Bolsonaro sendo eleito, ou. Né, ou Ganhando. Tal, é, tava na frente das pesquisas e tal. E tu não falou assim, pô, Anitta, você não vai se posicionar contra um governo que presidente que, que é contra as minorias, que é contra os gays, que te dá dinheiro, não sei o que ela está. Mas, tipo assim, a solução pra isso era ela apoiar outro governo. Naturalmente, só tinha um, dois, né? Ali no caso.
0: Isso me faz pensar é, em outro aspecto da cultura do cancelamento. É, normalmente, né? Quer te jogar
1: pro outro lado, Quer né? te
0: jogar pro outro lado. Porque, normalmente, essa questão do, do cancelamento, ele, ele parte, eu não sei, a bolha que eu vivo é essa bolha, mas eu não sei se as outras bolhas. Mas, normalmente, é uma bolha mais progressista, né? A gente vê mais pautas progressistas sendo discutidas. E a sensação que dá é que, assim, as pessoas que são progressistas, elas defendem a democracia. Mas ao mesmo tempo, a cultura do cancelamento entrou numa paranoia de que você não pode errar. E aí eu fico pensando, a cultura do cancelamento, quando ela é extremista, ela também é não deixa de ser
1: é antidemocrática.
0: ela não deixa de ser antidemocrática.
1: E outra coisa assim, a cultura do cancelamento, você você até de uma ponderada tal assim. Na minha opinião, a cultura do cancelamento, ela é antidemocrática por completo. Estou completo. Não existe cultura do cancelamento. Não existe parte boa da cultura, do, da cultura do cancelamento. Essa é a minha visão. Não existe vantagem nela. Porque é o seguinte, é aí você já, você já começou a falar da bolha progressista, da qual eu faço parte também. Eu sou a parte chata da, da, da bolha, que é o seguinte. A cultura do cancelamento é exatamente o filho mais pródigo dessa bolha, que é uma bolha que não quer discutir as coisas, é uma bolha que quer calar a outra parte. Tem uma característica aqui, que é uma crítica que eu faço aos progressistas, principalmente os que estão no Twitter aí e tal, no bloco do Twitter e tal, que é a galera que quer academicizar, acho que a palavra nem
0: existe, inclusive. Que a, gente pode, um... a gente pode usar intelectualizar?
1: Oh, maravilha. Pessoa inteligente é outra história.
0: <risos> é. Eu é, que é inte...
1: Exatamente. Que é intelectualizar o debate quando é o contrário que a gente precisa fazer. Precisa aproximar o debate. Então, rola isso muito no Twitter. Você discorda de uma pessoa, aí a pessoa já, já logo solta, solta o currículo dela. Não, porque eu sou... Tá, a famosa carteirada. É, eu sou o professor de história. Não sei como eu tô cagando porque você é, irmão. Argumento é argumento. Eu tenho o meu, você tem o seu. Não importa de onde vem o seu argumento. Então... É... Rola muito isso, assim, a, das pessoas quererem não, porque você tem que pensar, porque Descartes disse isso, Marx falava isso. Cara, tem um, 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 uma frase do, do MC, de uma música do Emissida que ele fala: Os boys conhecem Marx, nós conhece a fome. Que representa muito isso, assim. Enquanto tem uma galera preocupada que os livros do Marx dizem, tem outra galera que sofre com as consequências de, 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 de uma economia liberal, e entendeu? Até,
0: e até passa por aquele ponto que a gente sempre fala em debates, trocando ideia estou com um debate na cabeça a gente sempre fala em conversas de amigo que o, o Bolsonaro, ele ganhou muito, muito destaque, a extrema direita ganhou muito destaque justamente nisso né? porque ao ponto que a, a esquerda progressista quer ser é, mais inclusiva ela quer te incluir te humilhando né de certa forma, tipo, você ah, você não leu tal livro você não pode falar
1: não na verdade na verdade uh, os progressistas de Twitter eles querem te tutelar tutelar o seu pensamento assim, ó.
0: não posso generalizar também né até porque o, o... Ah, não, tô da, da não eu tô falando de mim porque eu, eu falei de uma forma porque por exemplo o mano Brown deu um exemplo disso ele foi lá no discurso do começo do PT naquela naquele momento de faz uns dois anos isso já né se não me engano na eleição, na eleição. e ele realmente falou isso ele fez a autocrítica do, do PT que o PT deveria ter feito e justamente ele falou sobre isso, sobre o fato de que as pessoas, é, elas não estão incluídas nesse debate, né, quem tá incluído é o cara que tem a carteirinha olha, eu sou o, o, o eu posso falar sobre esse assunto porque eu li aqui o, 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 sobre esses livros aqui que vocês pediram.
1: Tem, tem um, um, um momento muito interessante, acho que foi 2020, é? do, do Twitter que foi quando o Leon do canal Coisa de Nerd, e cadê a chave? Tava, ele tava reclamando sobre alguma coisa, tava comentando sobre algo. Acho que foi quando. Eu não sei. Não sei se foi, acho que foi no passado, quando o Lula foi solto. E ele falou assim: Cara, eu sou filho de um dos fundadores do PT. E, eu, e até eu não entendo como aí ele falou, mas como, como até eu não entendo a idolatria que uma pessoa pode ter, tal, tipo assim. E aí eu falei pra ele, cara, assim, você poderia ter, ter falado assim, eu não entendo a idolatria que as pessoas têm pelo Lula sem dar a carteirada que você é filho do, do fundador do PT. Porque isso é irrelevante re né, na, medida, na medida que você dá uma opinião. Eu sempre acho isso. Se a sua opinião, ela depende de uma carteirada, a sua, opi a sua opinião não vale nada, porque ela não se sustenta. Então, assim, eu não posso dar uma opinião. Se Eu só posso dar uma opinião. Se eu tiver lido um livro X ou Y, se eu, tiver, se eu conhecer o, 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 o historiador X ou Y, a minha opinião nada vale, porque eu vou estar dando a opinião deles, não a minha. Uma coisa é, tipo assim, eu leio vários, vários desses autores aí e tal, tudo mais... E, e junto com a minha leitura que, que eu tenho sobre esse, sobre esses livros Tem a minha vivência O que eu vejo e tal Só que eu não posso tirar o direito de uma pessoa falar, dar uma opinião Porque ela não leu o que eu li Porque isso não é uma competição de leitura, sabe? Isso é opinião de sobrevivência Sobre o que as pessoas querem, o que as pessoas pretendem e tal eu, eu acho assim, é, nas redes sociais, é, desse ponto é, as, as discussões são, Elas são exclusivistas saca? Tipo assim, você sempre quer, É tipo um apartheid cultural Você sempre quer afastar as pessoas Ao, ao invés de, de juntá-las E essa é, um, essa é uma das características do, Das consequências de uma cultura de cancelamento Quando você não aceita é, Incluir no, de, no debate E aí nesse caso é um debate mesmo Pessoas de diversas, diversas frentes Diversos pensamentos Nada vai acontecer Então assim, a cultura de cancelamento ela faz isso Ela isola certos certo, grupos Só que esses grupos eles não vão ficar isolados para sempre. Eles vão se conectar. A, a gente está juntando, não a gente, no caso, as, as pessoas que fazem isso estão juntando essas pessoas. Estão juntando os, os cancelados vão ser é, cada vez que tão grande. Eles vão comer, eles vão se juntar e vai futuramente ganhar uma eleição, como aconteceu com o Bolsonaro. As pessoas dos, de 2013 até aqui, elas desconsideravam os, os fãs do Bolsonaro. Elas achavam que não, e isso, isso. Você acha que vai votar nesse cara? Não, mas eu nem, nem
0: conversa. E, e, e aí acabou juntando um número muito grande de pessoas que se sentiram isoladas de um discurso, outras que já tinham um pensamento mais voltado com o dele, e ele acabou arrebanhando essas pessoas.
1: Exatamente. Porque, tipo assim, se você começa a ser enxotado do, do, dos, dos debates, das conversas, essa galera vai se juntar, né? Porque tudo que você quer na vida é pertencer a algum
0: lugar. Eu quero, eu quero falar sobre essa questão do debate que você falou, porque recentemente isso aconteceu na podosfera, né? No, no meio do podcast, faz alguns meses já, acho que o podcast Mamilos, eles foram falar sobre, se eu não me engano, era sobre saúde financeira e eles levaram a Nath Finanças você conhece a Nath Finanças, Braga? Sim, sim ela dá, ela, é... ela dá dicas de finanças no Sou um fiel seguidor. Ela é muito boa cara, ela dá dica de eu finanças. Não compro muito
1: do que ela fala, né? Se ela me conhecesse...
0: Veio... Ela ia ter vergonha Pegasse de você. Vida
1: financeira, ela é de Ela ia ter vergonha de mim.
0: Ela fala sobre cultura, sobre é, saúde financeira, mas o legal da Nath é que ela, ela vo... o conteúdo dela é justamente voltado para pessoas de, de baixa renda, pessoas que não tem tanta condição, porque normalmente o que a gente vê sobre essa discussão é assim ah, simplesmente invista aqui, invista vista ali, e normalmente esse discurso não é cabível dentro da realidade do brasileiro. Justamente a Nath inclui as pessoas que a gente tá falando de inclusão aqui, ela inclui as pessoas que não tem tanto conhecimento e mostrando que dá para fazer saúde financeira é boa mesmo com pouco dinheiro. E ela foi chamada para um debate no podcast Mamilo, junto com o Primo Rico, que é um cara que fala sobre questões financeiras, já para um público um pouco, entre aspas, né? Vou colocar uma aspas gigante, elitizado. Então, o Primo Rico, ele é querido pela por, por aquela parcela de, de gente que tem o um poder aquisitivo um pouco mais alto, porque o, o conteúdo que ele fala, eu acredito, seja mais voltado para esse público... E o público do Mamilos é um público que já faz parte dessa. dessa direita, dessa. Perdão, dessa esquerda progressista. E aí eles tentaram fazer é o debate. Assim, na verdade, o, o Mamilos, o Mamilos ele se propõe a debater. É, a
1: deba ele se propõe. Ele, ele, ele se propõe que não tenha distinção do seu público.
0: É, mas a gente vê, eu, eu, é? eu acho que, é, pelo que eu vejo, pelo que eu vi nesse caso, é essa distinção talvez não exista muito, assim, ou é, uma, ou é muito então, grande.
1: Mas aí, mais uma, mais uma vez, aquilo é que eu falei antes. Eles se propuseram a isso, eles não podem ter condutores
0: Sim, pessoas, sim né? E aí o que acontece, eles juntaram a Nath Finanças E o Primo Rico para tentar fazer um debate Sobre, sobre essa questão financeira e eles foram achicalhados porque deram voz ao Primo Rico.
1: Se eu não me engano, na época, a questão maior foi porque eles colocaram o primo, elas colocaram o Primo Rico e a Nath em posição de igualdade. Então, assim, basicamente, a Nath falava uma parada, o Primo Rico rebatia como se estivessem falando do, do, da mesma coisa. E não eram de realidades diferentes. Então, eles, eles colocaram os dois no mesmo local. né?
0: Mas isso gerou um, momen um cancelamento momentâneo por parte do público, de, de muita gente do público do Mamilos ali, reclamando sobre o assunto, inclusive gerou debates do tipo assim gerou umas paradas tipo assim, ah, não tem que dar voz pra esse tipo de maluco, não tem que dar palco pra esse tipo de maluco e aí o que eu fico pensando, assim, a gente vai dar palco só pra uma pessoa e não pra todas as pessoas? Como que vai ser é. essa questão, assim? Eu não tô falando é, eu nem, nem gosto do Primo Rico eu não acho um mala pra caramba mas eu tô falando assim, se a gente for generalizar esse discurso, ah, não tem que dar palco pra maluco, não tem que pra dar palco palco pra maluco, um dia você vai ser o maluco. Exatamente. O problema é esse. Quem define quem é maluco? Exato, entendeu? Um dia... Sim,
1: sim. Ah, eu, eu, eu vou falar por mim, assim. Eu não acho que o Henrique é maluco. Eu acho que ele tem, ele tem mérito pra caramba no que ele faz tal. Eu assim, não, não
0: gosto muito dele, mas enfim. Não, assim... Mas eu, eu, não, eu, eu não tô julgando o conteúdo dele. Eu só não gosto dele. Eu acho que dele. ele tem mérito pra
1: caramba no, 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 no que ele faz tal e tudo mais. E, o, o, assim, o que ele faz não é pra mim... Porque eu não sou público-alvo dele, provavelmente. Só que eu acho que, assim... O que ele faz e o que a Nath faz são completamente diferentes. O, o, o Primo Rico, ele é... Ele é um, ele, o conteúdo dele é pra quem é investidor é pra quem é investir na bolsa pra quem tem 10 mil reais pra colocar numa ação ali quando o, 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 a bolsa cai
0: então talvez o erro então, foi o que você então, falou eles colocaram o pé de igualdade, impede o, igualdade.
1: O, o Pino Rico não tá, não tá é, educando ninguém financeiramente, ele não faz isso a questão dele é pra investidor tal. a Nath não, a Nath ela, ela tá educando financeiramente uma parte da, da população que não tem contato com esse conteúdo
0: mas de qualquer forma Eu, gerou essa essa revolta. Eu, eu, eu acho que o erro ali eu, eu acho que o erro do, do programa foi colocar os dois em pé de igualdade Mas você acha que justifica o cancelamento?
1: Não, não justifica, eu acho que nenhum cancelamento justifica, eu acho que não justifica o cancelamento do Primo Rico, inclusive se for o caso. Assim, eu não acho que ele é maluco eu não acho que é um erro ele, ele participar de um, do programa do Mandeira ou do de programa, desde que você explique, ó, ele faz isso aqui seja bem claro com o que você quer fazer. É, esse, é, a minha questão é essa, assim. De resto, não. E assim, é, você falou tanto desse caso aí do, do da maluco, de quem é o maluco, que é algo que eu penso, assim. É, vira e mexe eu estou em discussões e que as pessoas falam assim, não, mas esse cara fez isso, fez aquilo, ele tem que pedir desculpa. Aí eu falo, para quem? Para mim? Assim, quem sou eu para exigir desculpa de alguém? Saca, tipo assim, essa galera do, do, que gosta de cancelar as pessoas Tem esse rei na barriga e se sentirem especiais a ponto De achar que elas merecem, desculpa Não, porque se não, sabe, tipo assim Pô, peraí, mano, você põe no seu lugar Vai seu sonelinho da humildade aí A minha vida, ela é, é, eu, é, ela é regida por um seguinte aspecto Do que eu não gosto, eu não consumo Então eu não, eu não, vou, eu não vou ler, ouvir ou ver pessoas das quais eu não gosto, não das que eu discordo, eu até vejo coisas que eu dis... é, pessoas que eu discordo, porque acho que discordar é uma coisa meio que natural, mas assim, se eu não gosto de tal de fulano, eu não vou consumir o fulano, eu não vou ver o que ele posta, eu não vou ver os vídeos dele, etc, agora no YouTube tem essa parada, tipo assim, quando acontece alguma coisa, é... não, mas eu nunca gostei, também acompanhava, eu, eu, eu tenho uma pessoa no, no Twitter que eu sigo que é impressionante assim que acontece toda vez que tem algum poder de algum de alguém de algum famoso toda vez. Isso, isso nunca falha. Ah, estourou o escândalo do PC Siqueira. Ah, estourou o escândalo de não sei quem, do Japinha, do CPM-22. Sempre eu vou, no Twitter, essa pessoa fala. Ah, eu sempre desconfiei. Eu tenho vontade de falar, ô, oh, Xerox, por que você não foi, não, senhor? Já que você sempre desconfiou, já que você é o posto de sabedoria. Né, tipo assim, aquela galera que não faz nada, só tá lá só pra falar. eu sabia disso aí. Eu desconfiava disso aí. Eu tenho um paro com essas coisas. Mas sabe, então assim, a gente tem que parar com essa essas coisas de querer destruir aquilo que a gente não concorda Você destruir o oponente Não serve pra, pra muita coisa
0: Porque acho que destruir é uma palavra Que é, é muito cabível nesse, nesse assunto Porque é justamente isso, né Tipo, você não quer trocar uma ideia Pra chegar num ponto em comum Ou tipo, ó, oh, eu, eu troquei uma ideia aqui Com um cara que pensa diferente de mim E eu, eu aprendi isso aqui Não, é simplesmente, tipo Vou es, esmigalhar ele né? Vou... Eu, vou,
1: eu vou ganhar dele. Vou não, ganhar não, não é, dele. Não é uma competição, caralho. E
0: é claro que. Assim, oh, eu, só, eu só quero deixar uma coisa clara aqui, porque a gente tá falando de coisas, assim, que nem esse caso do, do primo rico. Estamos falando, por exemplo, de, de assuntos que, que não são considerados crimes, né? Ninguém tá, falando, ninguém tá falando assim, ah, vamos cancelar ou vamos parar de consumir um cara que espancou a mulher, esse tipo de coisa. Esse tipo. É um, é um assunto que é é um crime e esse cara é, vai pagar, é que... né? Na justiça, assim, sabe? O cara que é pedófilo na internet, que nem tá surgindo aí o cara, tá bombando recentemente, bombou mais já, o caso do PC Siqueira, que é, ah, é acusado de pedofilia. Vão investigar, se ele for acusado, ele que pague, sabe? Tipo, isso. É, se ele for condenado. Condenado. condenado provado, participação se, ele for, dele. Perdão, se ele for condenado, for real, ele que pague. E que as pessoas vão atrás da criança que, tá, que, que, que passou pelo abuso, do mesmo jeito de, que o cara que bateu ou abusou de determinada artista, ou de uma mulher na rua A gente não tá falando disso A gente tá falando de situações diferentes e, e, e muito mais simples Que não são consideradas crimes, sabe? Você levar um cara no seu podcast que pensa diferente Recentemente o Rafinha Bastos, por exemplo Ele quase foi cancelado Por um cara que canta trap Porque ele falou que ele acha trap uma bosta né? Trap é um, uma variação Do, do rap e aí o cara começou... Não, mas você é racista. Agora é ruim. E aí o cara começou... Ah, mas você é racista porque você tá falando mal do trap. Eu, eu vi o vídeo, assim. Tipo, ele só fala... Cara, eu acho trap uma bosta. Em nenhum momento ele falou... Eu acho trap uma bosta porque o cara que canta é negro. Eu acho que não sei o quê. Não, ele só falou... Eu acho trap uma bosta. E aí ele tem a opinião dele, o problema dele. E aí, assim... Ah, vamos cancelar o Rafinha Bastos por causa disso. Tipo assim...
1: Então, assim, é, eu, eu, tenho uma, eu, sou, eu sou meio. Eu não me coloco meu como patinho feio, assim, da dos progressistas, porque eu não defendo todas as pautas de forma ferrenha, assim, de sempre uma contemporizada. E eu, eu tenho uma impressão que a galera vai pra internet pra se ofender. Entende? Tipo assim, é um monte de gente que não tem bandeira nenhuma, e aí ela quer abraçar o mundo, pegar todas as bandeiras do mundo e ficam se ofendidas, porque assim, na maioria das vezes quando rola uma parada assim na internet, quem se ofendeu não é quem foi o alvo da parada são as pessoas que se jogam na frente da bala sabe aquele bebê do soldado, que é um soldado que fica ali, braços abertos, protegendo uma pessoa, e ele fica recebendo todas as, todas as facas, né? enfim, e na internet meio que funciona assim, as pessoas se colocam na frente das coisas, e querem sentir dores que elas não sentem, de fato e porque, no final das coisas também tem isso, né quem sofre
0: mesmo, tá sozinho Meio que a internet, ela meio que prova isso, sabe? Assim, Porque fica na internet, né, muitas vezes?
1: Fica ali. E, e, e meio que não, que não interessa. As pessoas querem participar dos movimentos, mas elas não querem fazer nada. Ninguém levanta, da, levanta a boca da cadeira e vai pra rua protestar. Não faz isso. Só quem, só quem de fato sofre com isso, acaba fazendo isso.
0: A gente, a gente tá vendo um caso essa semana que a gente tá gravando, que é acho que é, toca muito nisso, né? Que é o caso da senhora de São Paulo, aquela dona do bar, que foi. O policial pisou na, no pescoço dela por conta de um desentendimento que teve ali no bar, enfim, nada justifica o jeito que o policial é, tratou ela, né, eu acredito que deva ser crime, ele tem que ser investigado porque eu não, não, não consigo conceber que a polícia aja dessa forma com uma pessoa e é uma senhora negra, né e, e recentemente aconteceu o caso de George Floyd nos Estados Unidos e a repercussão que tá tendo esse caso no Brasil, tudo bem, ela não morreu, mas assim, ele, ele ficou pisando no pescoço dela. É... A ação foi a mesma. A ação foi a mesma. E foi muito inferior Exatamente. a tudo que tá rolando. No... Não teve quadradinho preto no Instagram. Exatamente. Então assim, é outra questão do... dessa parada de se posicionar na internet. É claro, o posicionamento é uma coisa seletiva. Mas quando a gente vê uma seletividade Em dois casos muito parecidos É muito, é muito bizarro, né? Porque o, o é. a diferença só é que Essa senhora não morreu Mas o, o caso, a ação do policial é a mesma e, e, outra coisa, e é muito mais próximo da gente Sim, é muito mais do,
1: próximo Do George Floyd assim. Você conhece muito mais pessoas que podem ser Vítimas dessa ação Desse policial do que conhecia Do George Floyd Mas, né, enfim, não tinha Não tinha... Não, não carregava o, a espetacularização mediática que aquele caso tinha e entre, e, e, entre outros aspectos agora sim eu vou até vamos voltar aqui para o texto para a matéria Del Peix só porque que eu queria que eu queria tocar um ponto que eles falam que é o seguinte a cultura do, do, do cancelamento tira o direito das pessoas errarem e não sei se eles falam sobre isso, né, porque basicamente o texto, o manifesto, ele, ele tem como signatários criadores, né, escritores, novelistas, enfim. E essa é uma parte que, que eu também penso assim, saca? Até que ponto a gente vai permitir que as pessoas, sabe assim, dá um pouco de crédito para aquelas pessoas sem destruir a carreira delas, caso elas errem, entende? tipo assim? Porque hoje em dia a gente está tá sempre ao mal entendido de uma destruição de carreira. E, e eu acho e é uma opinião minha que assim tanto no humor tanto eu acho que as pessoas têm que ter um essa 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 linha dele tem que ser um pouco maior para ele saca eu não, eu não posso cobrar de um de um novelista de um escritor enfim de um comediante eu não posso co é, cobrar de uma piada com o mesmo peso que eu cobro um político isso não faz sentido eu vejo por exemplo nos Estados Unidos comediantes controversos e muito que eu gosto que eu gosto que fazem piadas Sobre temas que se forem feitas aqui pô, Acabou, o cara some É verdade que eu tenho que fazer a distinção De culturalmente, de posição de sociedade Do, do, do patamar que cada sociedade está Mas cara, eu acho que a gente precisa Entender também que certos erros Não são crassos nem todo erro é crime. Às vezes o cara não falar uma parada ou ser mal compreendido, não, não pode colocar ele numa posição de ser extraditado.
0: Você acha que, que isso também tem muito a ver com aquela questão? Eu acho que tem, né? Eu já pensei que tem. Já, eu me respondi minha pergunta, que é aquilo que assim, a gente tem que... Se for pra defender as pautas progressistas, é, se não for pra, pra brigar por isso, não vale a pena defender. que a gente vê muita gente assim, essa questão mais... De, dos progressistas que também são radicais.
1: É sim, é porque eu, eu, eu acho assim, eu no, no jogo político e no, no jogo de sociedade, eu, eu não tenho a esperança que todas as minhas pautas, e as minhas demandas serão serão acatadas, serão resolvidas, porque no jogo político do dia a dia, enfim. É normal que, pô, a, as coisas têm que ser mais equilibradas, né? Eu penso uma coisa, eu luto por ela, mas se você pensa outra coisa e você luta por ela, tudo bem. É, e, e isso é, com, é atender um pouco do que eu quero, do, um pouco do que você quer. Só que na internet parece que as pessoas querem o seguinte, ó. Eu tenho uma lista de coisas aqui, se todas elas não forem atendidas, não tá valendo. Aí eles pegam essas demandas, jogam pras pessoas, aí jogam, jogam pros políticos, jogam pros comediantes, pros artistas, e fala só, gente, eu tenho um checklist aqui. Se você não fizer... parece um, parece um teste de BuzzFeed. Se você não fizer todas as 100% de aproveitamento, não serve.
0: E aí fica uma pergunta aqui pra gente encerrar o nosso, o nosso papo, que a gente, te, a gente vai tentar responder rapidamente, porque daqui a pouco a gente tem que ir pras dicas já, que o nosso tempo tá estourando. A sociedade... Vai aprender com tudo isso?
1: É como sempre não, né? Eu e acho tem que é uma coisa que a, gente, que a gente pode dizer que a sociedade, a sociedade ela não aprende.
0: Eu acho que a gente nunca foi tão sucinto com antes do Braga.
1: É, a sociedade não aprendeu com a pandemia, não aprendeu com o isolamento. Aliás, uma coisa que a sociedade ela não sabe, não sabe o que é é aprendizado. Então acho assim, acho que a galera vai continuar errando. É, vamos continuar achando que o que eu quero, o que está certo, o que você quer, não me interessa. Tacando pedras. E, eu, e por outro lado, e aí também uma, uma, uma questão que eu, que eu sempre que eu, que eu falo, é o seguinte, no universo de 210 milhões de pessoas, que é o... Nós estamos falando do Brasil Só existem 12 milhões de usuários do Twitter Ou seja, isso é menos que 10% de um país Então assim, não levem muito a sério O que está tá rolando ali dentro Saca? Tipo assim, é Quando quando, quando a galera fala assim Ah, porque é... a galera do Twitter é Como eu posso dizer, define sobre as coisas Esses caras não definem, não definem O que bomba no Twitter não é, necessariamente bom, Bomba na vida real, saca? Ele é só um aspecto muito pequeno da, das coisas assim. E para finalizar da minha parte Vamos se designar. Para falar sobre as, sobre as coisas Ouve o contraditório Não leve a sua opinião como a verdade absoluta Aprenda a conviver Com quem pensa diferente de você Porque você, você vai precisar dele até para atestar o seu pensamento. O seu, o seu pensamento, a sua opinião, era de nada servirá se ela for dominante, se ela for, se ela, se ela for uma, uma verdade absoluta. Porque se ela, tiver uma, se ela for uma verdade absoluta, você não tem mérito nenhum entre ela, porque você não precisou pensar para isso. Então, tenha sempre uma pessoa que você possa conversar, que te dê liberdade para contrapor suas opiniões, para você, até, em alguns casos, reforçar o que você pensa eu sempre assim eu, eu ouço várias opiniões para ver se até aquilo que eu penso tem sentido então assim eu eu, eu dou uma dica para todo mundo assim pô se, se liberte um pouco dessa dessa sua bolha fure a bolha um pouco vá ouvir outras coisas Sai do, seu, do, sai do seu ciclo ali de pessoas e de, de, de leitura que você possa vir a ter. Acho assim, a internet, ela não pode ser para você um ambiente 100% confortável. Ela tem que ter uns percalços para você aprender como é que é a vida, porque a vida não é confortável, né? né? Então, assim, a internet não tem muito motivo para ser também.
0: Bom, dito isso, fechamos o nosso papo aqui. Como você citou, né? livros aí, se tu saia da sua bolha veja coisas diferentes, vamos as dicas Braga, porque... Vamos aí, vamos aí Temos dicas aqui e eu tenho uma que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje Bora lá Bom, vou começar hoje então, a minha dica é um livro que eu já li faz um tempo, que chama Sobre a Tirania, 20 lições do século 20 para o presente, e é do Timothy Snyder, que é um professor de história de Yale, de ciências humanas, é, perdão, ele é um professor de história em Yale e membro do Instituto de Ciências Humanas em Viena. Ele é autor, e ele escreveu esse livro chamado Sobre a Tirania, que são lições, como eu falei, do século 20. e aí quando a gente abre, tem muitas coisas aqui interessantes. Cada capítulo é como se fosse uma lição, e ele coloca um conceito histórico, por exemplo... É uma das lições, não obedeça de antemão. A outra, cuidado com grupos paramilitares. Então, assim, cada capítulo é uma lição e ele vai contextualizando com conceitos históricos. No capítulo 13, eu achei muito engraçado, muito interessante porque tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. O capítulo 13 é a lição seguinte, pratique a política corpo a corpo. Vou ler um trecho aqui. Para que a resistência tenha sucesso, é preciso que duas fronteiras sejam cruzadas. Primeiro, as ideias a respeito de mudança têm que envolver pessoas com com vários históricos e que não concordem em tudo. Segundo, as pessoas precisam se encontrar em lugares que não são seus lares e com gente que antes não fazia parte do seu grupo de amigos. Um protesto pode ser organizado por meio de redes sociais, porém nada é real se não acaba nas ruas. Se os tiranos não percebem consequência alguma para os seus atos no mundo tridimensional, nada vai mudar.
1: Eu vou, eu vou pegar esse code e colocar na minha build do Twitter.
0: Gostou? Ah, é, perfeito. Vou tatuar isso aí. Então, e tem tudo a ver com, com o tema que a gente falou hoje sobre incluir as pessoas no debate, sobre se abrir pra debater com as pessoas e esse é, esse é só um dos capítulos, o livro chama Sobre a Tirania e é da Companhia das Letras, é um livro pequenininho, bonitinho, é, de capa branca com letras vermelhas e ele tem, ele é muito rápido de ler, cara, ele tem, se eu não me engano, 120 páginas, então fica a minha oh. dica aí, huh? Timothy Snyder.
1: Eu sei porque eu não leio um livro tão curto, tão, tão pequeno
0: Eu li esse aqui numa, numa cagada só
1: Ah, então, então E esse, esse é uma coisa boa, né? Você programar <risos> as suas leituras Conforme você vai no banheiro boa É uma tese que eu vou, vou Expor muito lá na frente ainda A gente não é famoso E nem, nem relevante o suficiente Para segurar essa bronca Bom, é, a minha dica, como o, o, tema, o tema pede, como também eu não, eu não fujo a nenhum debate, eu vou dar uma, uma dica um pouco mais nessa área. Vou dar a dica de um podcast que ele, ele é oriundo de um projeto chamado Projeto Memo, M-E-M-O-H, que é um projeto que que discute e trata as questões da masculinidade de uma forma mais madura, de uma forma um pouco mais abrangente de como a masculinidade ela pode ser tóxica e a gente tem que saber lidar com isso, né, aprender a, a corrigir essas características, fala da sexualidade do homem, é, das várias sexualidades do homem, das necessidades, do, do, dos problemas, dos defeitos, enfim, eles tratam o homem de uma visão um pouco mais geral, né? Assim, eu sempre, eu, eu sempre disse que me fazia falta ter conteúdos voltados para o, o, o homem de uma forma um pouco mais. É madura, né, uma discussão um pouco mais madura mais completa. Assim. Eu indico para todo mundo, é um ótimo conteúdo é, eles, no, no projeto no site deles, depois vocês procurem aí, lá tem grupos de discussões tem grupos no Telegram se eu não me engano, onde as pessoas você vai lá discute, você fala de algum problema que você está sentindo, às você não tem confiança na sua companheira, ou você não tem vergonha de falar algo sobre algum, pra algum amigo, você tem lá um espaço que você pode falar e as pessoas, você fala, Fala anonimamente, as pessoas discutem e dão conselhos, enfim, né? Um projeto bem bacana. E aí eles têm um podcast chamado Podcast Memo. E eles são um, um conteúdo muito bom na quarentena aí, falando sobre as questões da masculinidade na quarentena. Eles discutem aqueles dados bizarros de... de do aumento da violência doméstica na quarentena então eles falam sobre, um pouco sobre, sobre isso também é uma dica que eu dou aí pra todo mundo para todo mundo ouvir. E agora fazer um, pra fazer um, uma dica um pouco mais relaxada eu vou dar a dica de um documentário muito bacana que bem nostálgico pra quem viveu de 30 anos pra cima né? Que é o meu caso um documentário
0: Eu não cheguei, o Walter... falta dois anos ainda
1: É, então, você não tem essa você não é desse... não, nem tão seleto o grupo
0: Mas eu conheço o, o tema
1: Então, é um documentário sobre o Walter Mercado o Ar, que para quem aí é mais novo, a galera que é, né? Que é, ainda está na flor da idade, não conhece, o Walter Mercado é um, era, um, era um astrólogo muito famoso nos anos 90 no Brasil. Ele, ele já era famoso há muito mais tempo, né? Ele é porto-riquenho. Quem ele cresceu nos anos. No final dos anos 80 e durante todos os anos 90, você era é, impactado sempre com a figura dele, uma figura meio andrógena e tal, que falava sobre signos E posso assim, dizia dizer até que ele ele foi uma grande escola para vários desses astrólogos que ficaram famosos depois no Brasil. Ele, achou, ele foi o primeiro astrólogo famoso na, é, mundialmente, né? e assim eu não sabia que eu tinha curiosidade sobre a vida dele até ver esse documentário né o documentário fala sobre como foi como ele como ele foi como surgiu né o personagem me conta coisas que eu não sabia por exemplo que o Walter Mercado ele era ator antes de ser astrólogo é uma coisa bem bem curiosa da, da vida dele explica também porque ele sumiu Todo mundo numa época perguntava pô aquele cara sumiu tal será que ele morreu tal e no documentário explica um pouco sobre isso também o porquê ele sumiu quando eu acho o documentário é, eu tenho essa questão, assim, me deu uma reconfortada, sabe? Porque porra, eu gostava quando era mais novo e o meu único, pro, o, o meu único problema era que pô, o voto mercado atrapalhava o Chaves. Né? Tinha um comercial do Volta e mercado no meio do Chaves. tal assim. Era uma época um pouco mais, mais doce da, da, das, nossas, das nossas vidas. Então, para quem gosta de nostalgia e até para quem não gosta, quem entendeu um pouco como foi a TV dos anos 90, uma boa dica aí pra vocês é o documentário do Volta e Mercado na Netflix tá ok, oh, parece até certas pessoas,
0: ok, é isso, ok próxima semana, bom Braga, fechando então, uh, vou seguir suas dicas aí, vou ver o documentário e próxima semana tamo de volta não, não sabemos quando aí, falando sobre algum outro assunto,
1: como diz o Grande Sábio o podcast vai chegar na hora que ele tiver que chegar, exatamente. e a hora que ele chegar será a, hora, será, será a melhor hora pra ele chegar,
0: exatamente Grande Senhor dos Anéis, enfim, que eu assisti três vezes já nessa pandemia. Mas enfim, então. Muito, eu, tô, eu tô tomando coragem, você viu? Cara, já, e, e eu, tô, eu sempre falo que eu quero ver outros filmes, mas Senhor dos Anéis é maravilhoso. Enfim, quem sabe. Eu,
1: onde... eu, eu todo dia eu tô tentando falar assim, não. Ah, hoje eu vou assistir Star Wars. Que Eu tenho esse defeito de caráter. Não, não... não, é
0: um defeito, eu não acho que é um defeito. Eu, eu acho defeito. Ah,
1: me julgam. Não,
0: se você não gostasse de, de Senhor dos não, Anéis Não, assim,
1: eu não falei que eu não gosto. Eu falei que eu não tenho, mas eu não tive esse costume de assistir. Eu Star também... Wars.
0: Cara, eu fui assistir Star Wars, a gente pode debater sobre isso um dia. Eu fui assistir Star Wars pela primeira vez, quando surgiu o Despertar da Força. Eu também. Eu achei no cinema Star Wars. E, e, tipo, e aí depois eu ouvi falar, ah, legal. Legal. Tanto que e... o meu filme favorito de Star Wars é um que nem tanto todo mundo gosta, que é o Rogue One, que, a, que é um, uma, um...
1: É, realmente,
0: você... Eu... É, mas é um puta filme, tá louco? Não,
1: tudo bem, mas a galera que gosta de Star Wars de verdade acha que, né?
0: Não, mas o, mas o que a galera odeia mesmo é aquele do Han Solo. Mas enfim,
1: quem sabe... A que... galera de Star Wars odeia muita coisa.
0: É Star... O pessoal de Star Wars é, também faz parte da cultura do cancelamento. Mas é. enfim, estamos de volta então na próxima semana e... To... Isso se a gente não for cancelado, né, Branco? Ah,
1: então, quem sabe. Mas eu... gente, espera
0: a gente ficar mais famoso, aí você cancela a gente. Exatamente. Então, não co... não corta o mal pra pela raiz, não. Deixa a gente se desenvolver um pouquinho. Tô
1: também. Valeu, Braga. Valeu, até mais. Falou.
0: Esse podcast é um oferecimento de Lado Esquerdo Produções, podcast e criatividade.